0: Bienvenue sur le podcast galère de propriétaire, le podcast sur lequel on discute de toutes les petites et grosses galères, de toutes les questions que l'on peut se poser lorsqu'on est propriétaire de son propre cheval. Je suis Florence, propriétaire de mon cheval Grand Prix depuis juillet 2021, après des années en tant que cavalière de club. Aujourd'hui, j'accompagne les particuliers dans l'achat et l'accueil de leur premier cheval afin que cela se fasse le plus sereinement possible. Mon ambition, c'est de rendre le monde du cheval davantage bienveillant, de mettre fin aux débats stériles de type « il faut ferrer, il ne faut pas ferrer » en apportant des éléments de connaissance scientifique, permettant à chacun de peser le pour et le contre de chaque solution, et de se faire son propre avis en fonction de sa situation. Ma conviction, c'est qu'il n'existe pas, une unique solution, mais une solution adaptée à chaque couple humain-cheval. Alors, si tu partages cette vidéo, rejoins la communauté sur Instagram, sur le compte Académie des propriétaires, et puis en route pour l'épisode du jour Bonjour à tous Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode dans lequel on va parler d'une vraie galère de propriétaires. Et même plus qu'une galère, je dirais un gros moment d'angoisse. C'est une situation que malheureusement on vit tous un jour, alors à des degrés plus ou moins forts, et je vous souhaite le moins fort possible. C'est le jour où vous arrivez aux écuries et que votre cheval ne va pas bien. Vous le savez, vous le voyez, ça ne va pas. Alors, tous les mauvais jours ne se ressemblent pas, bien sûr. Il y a des cas évidents d'un cheval qui va se jeter contre le mur, d'un cheval qui s'étouffe, qui ne tient pas debout ou qui saigne abondamment. Dans ces cas-là, c'est des cas d'urgence évidents. et J'espère que si votre cheval n'est pas chez vous et chez un tiers ou, ch ou dans une pension, je vous souhaite que ce ne soit pas vous qui le découvriez, à moins que l'accident survienne devant vous. Je vous souhaite que les écuries s'en occupent assez bien, que pour remarquer ce genre de soucis, vous prévenir et prévenir le vétérinaire. Et puis, il y a un peu l'autre extrême de ces mauvais jours, le jour où vous voyez que votre cheval ne va pas bien, et vous ne savez pas trop dire pourquoi. Il a l'œil absent, ou il a un peu la diarrhée, ou il respire fort... Il est juste pas comme d'habitude, mais vous, vous le savez parce que vous connaissez très bien votre cheval. Mais en parlant aux gens autour de vous, on va vous dire non, mais c'est pas grave, c'est rien, ça va aller. Et c'est de cette situation-là plus précisément dont je vais parler dans cet épisode. essayer de vous donner les clés pour quantifier, expliquer pourquoi votre cheval va pas bien et... Euh, détecter des signes qui vont différencier un cheval qui va pas bien parce que c'est pas son bonjour d'un cheval qui a réellement un souci de santé. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous donner des clés précises pour quantifier un peu ce mon cheval va pas bien, j'ai quelques disclaimers à faire, plusieurs choses à vous dire. Déjà, c'est un épisode qui me tient Énormément à cœur et je me mets beaucoup de pression dessus parce que la thématique est super importante. Même elle peut être vitale pour le cheval. Et je trouve ça très dommage qu'au travers d'une formation équitation classique de club avec les galops, etc., c'est quelque chose qu'on n'apprend pas du tout. Donc j'ai vraiment envie de donner des informations les plus précises possibles. Et pour autant, sans vous noyer dans des détails inutiles. Ce que je vais vous transmettre ici, c'est pas des choses qui sortent du chapeau et ou qui sortent d'une discussion au détour de l'écurie. Euh, c'est des choses que j'ai apprises grâce à un cours donné par un vétérinaire donc dans le cadre de mon master. C'est un cours qui s'appelle Ekin Health and Disease Prevention donc en français santé équine et prévention des maladies chez les chevaux. Et donc c'est un peu tout ce que j'ai appris dans un semestre de cours que je vais essayer de condenser ici. Donc bien sûr, ça donnera lieu, je pense, à d'autres épisodes sur d'autres sujets plus précis, comme quoi faire en cas d'urgence, comme comment choisir un bon vétérinaire, comme euh, des cas particuliers, par exemple la boiterie, la colique, ce genre de problématiques. Mais là, je vais essayer de rester très général pour vous aider à déceler les premiers signes d'un mal-être chez votre cheval. Cet épisode, il naît aussi suite à un constat que j'ai vu plusieurs fois dans mes écuries et qui m'a d'ailleurs moi-même déjà arrivé, de voir des propriétaires qui sont convaincus que leur cheval va pas bien, sans savoir quoi faire, sans savoir s'ils si doivent appeler le vétérinaire ou pas. Parce qu'il y a le propriétaire qu'on connaît tous, qui va s'inquiéter tous les deux jours pour ci, pour ça et, et pour finalement pas grand-chose. Et puis, il y a le propriétaire qui ne va pas oser appeler le vétérinaire parce qu'il sait que son vétérinaire est super occupé et qui se dit que ça ne doit pas être si grave que ça. Là, l'idée, c'est de donner des éléments objectifs qui vont vous permettre d'évaluer l'état de votre cheval, qui vont vous permettre de récolter des informations précises à communiquer à votre vétérinaire et qui permettra à votre vétérinaire de faire le bon choix et de prioriser correctement votre cas, savoir est-ce que son intervention est urgente ou pas, est-ce qu'il a besoin de se déplacer ou pas, peut-être vous dire des constantes à suivre dans les prochaines minutes, les prochaines heures et puis faire un point téléphonique plus tard... Voilà, c'est ce genre d'informations que je souhaite vous transmettre afin que vous puissiez être le plus efficient possible dans vos communications avec le vétérinaire. Le premier objectif, c'est pour vous d'être capable de rassembler le maximum d'informations à transmettre à votre vétérinaire. C'est aussi de vous donner les manipulations qu'on pourrait vous demander de faire sur votre cheval afin d'avoir des informations à transmettre au vétérinaire. Pour que ces informations soient pertinentes, c'est bien que vous sachiez manipuler votre cheval et que vous connaissiez aussi ses constantes nominales. C'est-à-dire que ben, c'est comme les humains, on n'a pas tous le même pouls, on n'a pas tous le même rythme cardiaque. C'est bien de savoir en temps normal si votre cheval, il a plutôt un pouls élevé ou un pouls faible. Alors comment se présente l'examen en quelque sorte dont je vais vous parler euh, c'est pas vraiment un examen en tant que tel, c'est 16 points de contrôle, Et donc encore une fois, hein, donné par des vétérinaires. Je ne suis pas moi-même vétérinaire, je vais essayer de vous donner les informations de la façon la plus correcte possible. Il se peut que je ne sois pas forcément assez précise. Dans ce cas, n'hésitez pas à venir échanger avec moi sur Instagram. Je le redis, mon Instagram, c'est Académie des propriétaires, tout collé. Je suis ravie d'échanger avec vous et je serai ravie de faire une mise à jour si vous avez des éléments complémentaires à me fournir. Donc Pour cet examen, il n'y a pas besoin de matériel particulier à l'exception d'un thermomètre. Et pour un des points d'intention, un stéthoscope et une montre... Mais à la limite, ce point-là, on pourra le mettre de côté. Vous allez voir, ça fait beaucoup de points, 16. Mais en fait, la plupart des points, vous pouvez faire, je dirais, 13 des points en moins de 2 minutes. Et puis, les recommandations qui sont faites, enfin moi, qui m'ont été faites quand j'ai suivi le cours, c'est de faire ce check-up tous les jours. Alors, le faire complètement tous les jours, je pense que je connais personne qui le fait. Cependant, là... À l'issue de l'écoute de cet épisode, moi je vous encourage à le faire dans les prochains jours, deux, trois fois, pour vous habituer à le faire, comme je disais, et puis pour avoir euh, la notion du pouls de votre cheval, à quoi ressemblent ses yeux en temps normal, à quoi ressemblent ses gencives en temps normal, quel est son rythme cardiaque. C'est bien d'avoir des repères pour le jour où vous aurez un problème. Sur ce, je ne vais pas plus m'attarder et je vais vous donner directement, là maintenant, les 16 points d'attention. C'est parti! Le premier point d'attention, il est assez général pour le coup et pas très quantitatif. C'est l'attitude de votre cheval. À savoir, est-ce qu'il est vif, alerte, curieux? C'est important de bien connaître son cheval et notamment les stimuli auxquels il répond. Par exemple, mon cheval répond très bien et est assez effrayé par le bruit du plastique. Bah, je sais que si demain. Euh, il ne répond pas au bruit du plastique, il ne réagit pas, c'est que vraiment ça ne va pas bien. Un des bons indicateurs pour savoir la vivacité de son cheval, c'est notamment les oreilles. Les oreilles doivent être alertes. Si vous faites un bruit, elles doivent se tourner en direction du bruit. Si les oreilles pendent ou si elles se déplacent lentement vers le bruit, c'est un indicateur que votre cheval n'est pas au mieux de sa forme. Le deuxième point d'attention... Et c'est le point, pour moi, c'est le premier point que vous devez vérifier si vous avez le sentiment qu'il y a un truc qui ne va pas chez votre cheval. Parce que pour moi, c'est un bon juge de paix. C'est un chiffre, c'est facile. Et ça vous dit directement s'il y a un petit problème, un gros problème ou pas de problème. C'est de prendre la température de votre cheval. Alors, pour prendre la température de votre cheval, c'est simple vous munissez d'un thermomètre classique. Il y a des thermomètres spécifiques, vétérinaires, etc. En soi, un thermomètre classique pour humains, ça fonctionne très bien. Idéalement, vous mettez un peu de vaseline au bout, c'est plus agréable pour votre cheval. Et il y a deux erreurs à ne pas faire. La première erreur à ne pas faire, c'est de juste mettre le thermomètre et de ne pas le coller aux parois de l'anus de votre cheval, parce que dans ce cas-là, vous allez mesurer la température des gaz à l'intérieur de votre cheval, mais ce qui nous intéresse, c'est la température de la muqueuse. Donc il faut absolument coller la pointe du thermomètre à la muqueuse de l'anus du cheval. Et puis, pour un thermomètre classique pour les humains, il faut faire attention à ce que le cheval ne l'aspire pas. Donc il faut que quelqu'un le tienne ou l'accrocher à la queue. Faites attention, vous pourriez devoir aller chercher un thermomètre dans l'anus de votre cheval, ce qui n'est pas le plus agréable, ni pour vous, ni pour lui. Et puis si votre cheval n'a pas l'habitude, méfiez-vous de sa réaction quand même. Donc ce qu'il faut savoir avec la température du cheval, c'est qu'une température normale c'est entre 37,5 et 38, que ça peut monter un peu avec l'effort, environ d'un degré, mais que ça redescend vite. Et c'est inquiétant si la température est en dessous de 36 degrés ou si elle dépasse 40,5 et c'est là où je dis c'est un très bon indicateur vous voyez directement si votre cheval il a une température normale ou si sa température est anormale et donc c'est un très bon juge de paix déjà pour savoir s'il y a un problème ou pas. Tant qu'on est au niveau de l'anus le troisième point de contrôle c'est la tonicité de l'anus. Une fois que vous avez retiré le thermomètre pour la prise de température vous gardez la queue levée et avec le bout du thermomètre vous allez appuyer légèrement sur le bord de l'anus normalement votre cheval va se contracter et va chercher à rentrer la queue. S'il ne le fait pas et que vous avez bien fait le stimuli, c'est soit un signe de grande fatigue, de vraiment un grand manque de tonus de la part du cheval et c'est un bon indicateur qu'il y a un problème, soit ça peut aussi être un indicateur de maladie neurologique. On va reprendre maintenant au niveau de la tête du cheval et continuer l'inspection avec le quatrième point qui est les yeux. Donc les yeux, un peu à l'image des oreilles, ils doivent être vifs, lumineux. Euh, S'ils si sont un peu vitreux, un peu enfoncés, c'est un poids d'attention. Si par contre ils sont rouges, ils sont gonflés, ou alors il y a des écoulements, pas des écoulements classiques, mais des écoulements type pu, alors c'est signe qu'il faut appeler le vétérinaire, les yeux étant un organe très sensible, hein, comme chez les humains et les autres animaux, c'est important d'être très vigilant. Le cinquième point d'attention, c'est le nez. Du nez, on doit... Alors, votre cheval peut avoir attrapé un petit rhume et avoir le nez qui coule un petit peu, mais on ne doit pas avoir de grosses décharges nasales, soit un écoulement de sang, soit un écoulement, on dirait, du pus. Ça sent, ou c'est jaunâtre, c'est épais, c'est verdâtre. Tout ça, c'est anormal. Ça vaut le coup de le signaler. Idem, si les parois du nez sont très rouges, c'est un point d'attention à noter. Le sixième point, c'est les muqueuses donc qui vont en fait avec l'intérieur du nez mais qui est parfois pas facile à examiner. Pour examiner facilement les muqueuses, l'idéal c'est de regarder les gencives. Donc vous allez soulever la lèvre supérieure de votre cheval et regarder les, les gencives juste au-dessus des dents. Les gencives, elles doivent être brillantes, roses, humides. Si elles sont pâles, sèches, collantes, ça peut être signe de déshydratation. Donc ça, c'est pas forcément grave, mais c'est à noter. Par contre, si elles sont blancs, très pâles, euh, jaunes, rouge briques ou bleues, là, ça peut être signe d'un problème très grave. Tant qu'on est au niveau des gencives, on va regarder quelque chose qui s'appelle le remplissage capillaire. On va appuyer avec son doigt sur la gencive, elle va devenir blanche. En fait, on va chasser le sang de la zone. Et puis, on va relâcher la pression et là, le sang doit revenir dans la gencive. Si ce remplissage capillaire est lent, donc on considère lent s'il prend plus de 2 à 3 secondes, cela indique un problème, au-delà de 4 secondes, c'est très préoccupant, ça peut vouloir dire une perte de pression dans le système sanguin de votre cheval, c'est-à-dire un problème, en gros, un problème cardiaque, ou euh, une fuite de sang quelque part, hémorragie ou blessure. On passe maintenant au huitième point, qui va être un bon moyen de savoir si votre cheval est déshydraté. Il y a plusieurs signes déjà notés précédemment qui sont signes d'une déshydratation, mais celui-là va être très simple et caractéristique de la déshydratation. Vous choisissez un endroit et vous prendrez toujours le même. Généralement, on prend au niveau de l'encolure ou au niveau de la pointe de l'épaule. Vous allez pincer la peau de votre cheval entre le pouce et l'index et vous allez les regarder le temps que met la peau à revenir à sa place initiale. Alors là, c'est bien de le faire plusieurs fois avant le jour où il y a un souci, puisque en fonction de la race, de l'âge du cheval. La peau est plus ou moins élastique et donc met plus ou moins de temps à revenir à sa position initiale. Mais normalement, la peau doit revenir rapidement en moins de 1 à 2 secondes. Si la peau met plus de 4 secondes à revenir, c'est un mauvais signe. En général, c'est signe de déshydratation. Le neuvième point, pour le coup, on repart vers l'arrière du cheval, c'est les sons intestinaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'intestin il... de votre cheval va travailler en permanence. Et donc, votre cheval émettra en permanence des sons au niveau de l'intestin. Donc, Pour les écouter, les vétérinaires prennent souvent des stéthoscopes. Concrètement, vous n'en aurez pas besoin. Si vous avez besoin d'un stéthoscope, c'est déjà que les bruits sont assez faibles. Donc, vous vous mettez au niveau des, des flancs de... de votre cheval, plutôt vers l'arrière, vers la croupe. Et vous allez coller votre oreille contre le flanc de votre cheval et vous allez entendre des gargouillements. Un cheval normal, il va en faire toutes les 5 à 10 secondes. Il en fait tout le temps, tout au long de la journée, tout au long de la nuit. Et il en fait des deux côtés. Et ça, c'est important. Le jour où vous avez des doutes sur la santé de votre cheval, écoutez ses flancs des deux côtés. Parce que s'il fait du bruit d'un côté, mais pas de l'autre, ça peut indiquer un problème d'un côté et pas de l'autre, donc un problème asymétrique. Ce type de vérification, il est super important parce que c'est grâce notamment à ce check qu'on va détecter le, le plus prématurément possible les signes de colique. Déjà, assurez-vous de savoir écouter les sons, c'est pour ça qu'il faut savoir le faire quand votre cheval va bien. Il faut prévenir directement le vétérinaire et le vétérinaire va vous demander de monitorer très fréquemment votre cheval pour savoir si ça s'améliore ou si ça s'empire. On va maintenant passer à deux points plus généraux sur le corps de votre cheval. Donc Le point 10, ça va être la vérification du corps du cheval. On va chercher tout signe de douleur, de raideur, notamment au niveau des muscles, de gonflement, alors au niveau du tendon ou autre notamment si on trouve des, des boules sur le corps du cheval. Soit c'est des piqûres, c'est assez fréquent, mais si les boules sont plus grosses, sont dures, ça peut aussi être signe d'une infection. Des plaies éventuelles, des zones de chaleur, toute anormalité. C'est aussi en faisant ce check général que je vous conseille vraiment de faire à chaque fois que vous voyez votre cheval. C'est aussi comme ça qu'on trouve par exemple des petites bestioles comme les tiques ou d'autres mauvaises surprises. C'est un check-up qui ne prend pas longtemps et qui permet de détecter les problèmes avant qu'ils s'aggravent. Donc on va vérifier en particulier les zones qui sont frottées par le harnachement, le dos, le garrot, la tête. On va vérifier les membres et notamment les tendons. On va vérifier les pieds avec la ferrure, avec aussi la température de la sole et puis euh, toutes les zones en général. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on regarde aussi également la peau, le poil, les crins. Un cheval en bonne santé aura un bon poil, des chutes importantes de crins, des pellicules ou alors un cheval qui va avoir la peau qui lui démange à certains endroits, ça peut être un signe à relever et à mentionner au vétérinaire. Voilà pour ces deux signes généraux. Maintenant, on va regarder un petit peu deux autres points d'attention qui sont liés cette fois-ci à l'environnement du cheval. Le premier, ça va être l'alimentation. Quand vous arrivez à l'endroit où est votre cheval, c'est important de vérifier qu'il est bien mangé. Et si vous voyez, si vous donnez une friandise, une pomme, une carotte, si votre cheval boude la friandise, c'est important de se demander pourquoi et de se demander si c'est normal. Il y, y a des chevaux à Tendance notamment ulcéreuse qui ont tendance à bouder la nourriture. Si votre cheval est du genre gros glouton et qu'un jour il veut pas manger, c'est le moment de se poser la question de s'il n'a pas un problème soit au niveau intestinal, soit parfois au niveau des dents. C'est intéressant aussi de noter la consommation d'eau. Alors aujourd'hui, avec les abreuvoirs automatiques, c'est pas évident, d'où le test du pincement de la peau qui permet assez bien de savoir si le cheval est déshydraté ou non. On surveille ce qui rentre, on surveille aussi ce qui sort. Un bon élément à regarder aussi, c'est le fumier, donc la couleur, la taille des boules de crottin, la forme. Bien sûr, c'est quelque chose qui va varier avec l'alimentation au cours des saisons, si votre cheval a été vermifugé. Mais c'est une bonne indication sur l'état de santé gastrique de votre cheval. Plus difficile à surveiller, cependant pouvant donner de bonnes informations, c'est la couleur et la quantité d'urine. Et notamment, si votre cheval urine euh, rouge sang par exemple, bien entendu c'est signe d'un problème... C'est là où c'est important aussi de bien connaître votre cheval, parce qu'il y a des chevaux qui, systématiquement, après une séance de travail, vont uriner. Le jour où ils urinent pas, on peut se poser des questions. C'est ce genre de, de petites choses qu'il est bon de noter. On va passer maintenant sur les deux avant-derniers points, qui sont des points plus techniques, que je vous donne quand même, mais pour le coup, qui vont être plus difficiles à pratiquer, surtout quand on n'a pas l'habitude. Je vous les donne, au moins vous avez les informations et les grandeurs de référence et vous en faites ce que vous voulez. Donc le point 14, c'est le rythme respiratoire. Le rythme respiratoire, il va s'observer en regardant le soulèvement des flancs du cheval à chaque respiration ou le mouvement au niveau des naseaux. Un cheval va avoir un rythme respiratoire de 12 à 24 respirations par minute. Il faut que ces respirations elles soient régulières, que ce ne soit pas saccadé, qu'il n'y ait pas un, un bruit prononcé au moment de la respiration, qu'il n'y ait pas une toux récurrente. Si le, la respiration est rapide, ça peut être signe de stress, d'effort ou d'un cheval qui essaye de se ventiler parce qu'il a trop chaud, notamment en cas de coup de sang par exemple. Le point 15. C'est le rythme cardiaque, cette fois-ci, ou le pouls Alors là, pour le coup, c'est plus compliqué. Il faut un stéthoscope pour le prendre. On va le prendre au niveau de la cage thoracique, derrière l'épaule. Et un pouls normal pour un cheval, c'est 24 à 36 battements par minute. Ce pouls il augmente avec l'effort et il est censé redescendre rapidement. Ce qu'on considère, c'est qu'après un effort intense, 10 minutes... Après que l'effort est cessé, le pouls doit être redescendu en dessous de 68 battements par minute. En cas d'effort intense, ce qu'on va surveiller, c'est que le pouls diminue régulièrement. Si on prend le pouls deux fois à deux minutes d'écart, il faut que le pouls ait diminué. Et ce sera inquiétant si le pouls reste longtemps au-dessus de 68 battements par minute, notamment s'il reste au-dessus de cette valeur-là plus d'une demi-heure après l'effort, c'est très inquiétant. Ça peut être signe de stress, de douleur, d'une fatigue, de déshydratation, d'un coup de sang, de beaucoup de choses. Voilà pour ce quinzième point et on va finir avec le dernier point d'attention qui pour le coup est utile si vous avez un doute par rapport à une douleur que pourrait avoir votre cheval. C'est le fait de faire trotter votre cheval en ligne droite. Alors en fonction de ce qu'a votre cheval, vous pourrez faire ce test ou pas. Et il y a les chevaux qui sont très malades, vont parfois même pas vouloir se déplacer, un cheval qui est blessé au niveau des membres également. Vous ne pourrez pas toujours faire ce test, euh, mais si vous pouvez le faire, ça vous permettra de voir une éventuelle bo boiterie, de remarquer un hochement de tête. Alors un hochement de tête, ça peut être signe d'une boiterie, ça peut être signe d'autre chose. Un cheval qui traîne les pieds, qui trébuche, qui est lent, qui n'est pas tonique, surtout qui est différent d'habitude, parce que dans le trou, vous avez plein de types de chevaux. Ce qui est intéressant, c'est de voir s'ils se déplacent différemment de d'habitude, une raideur. Bon, tout ça, ça peut être des indices d'un problème qu'a votre cheval soit une douleur, soit une fatigue, soit autre chose, et qui vont vous donner des bons indicateurs à transmettre à votre vétérinaire. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça euh, Ça faisait beaucoup de points. J'espère que je ne vous ai pas perdu en chemin. Cependant, la plupart des points peuvent être vérifiés à chaque fois que vous voyez votre cheval hyper rapidement. Euh, que ce soit vérifier les yeux, le nez, les oreilles, les gencives, un passage rapide sur l'ensemble du corps, l'état général de votre cheval, la peau, les crins, Vérifier qu'il ait bien mangé sa ration. Euh, regardez rapidement aussi l'état de son environnement, que ce soit bah, en box, c'est plus facile. En, en pâture, ça, ça dépend. Mais vérifiez s'il y a plein de crottins partout, l'état du crottin. Tout ça, ça va vous prendre moins d'une minute. Si vous rajoutez en plus le pincement de la peau pour vérifier qu'il n'est pas déshydraté et les coudes des intestins. Vous aurez fait la plupart des points en moins de deux minutes et vous vous assurerez de l'état de santé de votre cheval. Ensuite, si vous avez un doute, ce que je viens de décrire, c'est un check-up normal que vous pouvez faire au quotidien. En cas de doute sur son état et pour répondre à la question « mon cheval va pas bien, je sais pas trop quoi faire », le premier réflexe, c'est de prendre sa température qui vous dira direct directement, si la température est trop élevée, est, vous êtes sûr qu'il y a un problème. Ce n'est pas parce que là, le cheval n'a pas de température qu'il n'y a pas de problème. Là, à vous d'aller inspecter plus en détail, notamment chercher les blessures, ce genre de choses. Mais déjà, ça vous donnera un premier gros indicateur. Et puis, si vous avez un doute sur la locomotion, là, pour le coup, plutôt les blessures. Euh, sortir votre cheval de son habitat, donc que ce soit box, pré, pâture... Qu'importe, le faire trotter en ligne droite sur sol dur, sur sol mou, voir comment il se déplace, ça permet aussi de savoir où chercher. Le message que je veux que vous reteniez de ça, c'est que c'est important de vraiment observer son cheval, le connaître pour détecter les premiers signes, dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Ça vous évitera bien des problèmes de détecter le plus en amont possible un signe qui pourra indiquer que votre cheval cache une maladie, une blessure, quelque chose. Le deuxième point, c'est entraînez-vous, parce que le jour où votre cheval a un problème, vous allez un peu perdre vos moyens, vous ne saurez plus comment faire, vous ne vous souviendrez plus. Si vous avez le réflexe d'effectuer de, ces gestes-là tous les jours, ce sera un réflexe aussi le jour où votre cheval ne va pas bien et vous aurez les bons réflexes directement. Ensuite, gardez cette liste en mémo quelque part, faites éventuellement le tri s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, notamment la respiration, le pouls, vous pouvez éventuellement les enlever. Et puis, dans le sens de entraînez-vous, connaissez votre cheval, notez les valeurs de votre cheval au repos, les caractéristiques de votre cheval au repos. Par exemple, si au moment du pincement de la peau pour voir la déshydratation, si la peau de votre cheval est un peu lente à revenir, c'est quelque chose qu'il est bon de savoir. Normalement, si j'ai le temps et si j'oublie pas, je vous mettrai un, une petite fiche récap en description à télécharger si vous voulez. Vous l'imprimez, vous la gardez euh, aux écuries, dans votre boîte de pensage ou, ou je ne sais guère dans votre casier. Ça vous permettra de revenir à euh, ces éléments de check-up le jour où vous avez un doute. Et il y aura aussi un petit tableau qui vous permettra de noter les valeurs, j'ai envie de dire, les valeurs au repos ou les valeurs normales de votre cheval. Pour, là encore, le jour où vous avez un, un problème, pouvoir comparer avec euh, une valeur euh, de votre cheval dans son état normal. On en vient au bout de cet épisode qui était peut-être un peu long, un petit peu lisse, que j'ai essayé de rendre le moins ennuyant possible. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. J'espère vraiment qu'il vous aura appris des choses. Cela dit, si vous a rien appris, c'est très bien. C'était que vous étiez euh, un propriétaire averti et c'est ce qu'on peut souhaiter à tout le monde. Euh, S'il vous plaît, si vous pensez que cet épisode peut être utile à un autre propriétaire, à des gens dans vos écuries, n'hésitez pas à le partager. Euh, moi, ça m'aide, ça valorise mon travail, mais surtout, là, c'est un petit geste anodin qui va aider d'autres chevaux. Donc je vous en supplie, partagez cet épisode. Et puis je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Bonne fin de journée